0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 17 der Durchstarter Interviewserie Autor und Mediziner Dr. Rüdiger Dahlke.
1: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe meines Durchstarter Interviews. Interview-Serien-Podcasts. Unsere heutige Folge ist für mich persönlich ein absolutes Highlight, denn ich habe die Ehre, einen Mann zu interviewen, den ich gefühlt schon mein ganzes Leben lang kenne. Nicht oft passierte es, dass ich heimlich die Bücher und Kassetten meiner Mutter auslieh und sie dann nie wieder zurückbrachte. Doch der Mann, um den es sich heute hier handelt, um den es sich dreht, hat mich durch seine Inhalte wirklich gepackt und nie wieder losgelassen. Weit über 60 veröffentlichte Bücher, übersetzt in 28 Sprachen in 50 Ländern, weit über 5 Millionen verkaufte Exemplare seiner Werke, tausende Zuhörer auf seinen Events sowie hunderttausende Fans und Follower in den sozialen Netzwerken sprechen für sich. Mein heutiger Interviewgast ist nach normalen Maßstäben eine lebende Legende und zwar weit über die Grenzen seines Fachgebietes hinaus. Für die einen ist er der überragende Bestsellerautor, für die anderen ist er ein sehr bekannter und unglaublich erfolgreicher Arzt. Doch für mich ist er ein absoluter Yoda. Also ein Mentor, der es schafft, durch sein enormes Wissen und seinen Wissensschatz, seine persönliche Lebensgeschichte und natürlich seine daraus resultierenden Erfahrungen, jeden sofort zu berühren, jeden zu vermitteln, der mit Ihnen in Kontakt gerät und das Leben vieler zu bereichern. Da freue ich mich, wie ein kleines Kind ihn nun in einem Gespräch hier alleine für mich zu haben und sage danke, danke, danke für deine Zeit. Herzlich willkommen im Durchstarter-Podcast, lieber Dr. Rüdiger Deike.
2: Hallo, Demian. <lacht> ich werde den Vorschuss Lorbeeren gerecht. Oh, ich glaube, den wirst du
1: hervorragend gerecht, lieber Rüdiger. Du hast mir erlaubt, dass ich dich duzen darf. Ist mir eine Ehre und ich habe ein paar ganz, ganz tolle Fragen für unser Publikum für unsere Zuhörer vorbereitet. Ver Legen wir gleich los? Ja. Also machen wir uns nichts vor. Jeder, der dieses Interview ähm, hören mag, ähm, wird dich kennen, deinen Namen mindestens einmal gehört haben. Doch nehmen wir mal an, heute landet ein DeLorean aus den 80er Jahren mit Marty McFly und Doc Brown an Bord. Und ich hoffe, du kennst vielleicht diese beiden Figuren aus dem Film Zurück in die Zukunft.
2: Ja, erinnere ich irgendwie dunkel. Lange her. <lacht> Gut. Stell dir vor, die Landstuhlstelle hat dann Parkinson bekommen.
1: Ja, ja, ganz genau. Äh, stell dir mal vor, die beiden landen bei dir in Tamaga in Südösterreich und die zwei fragen dich, wer du bist, was du machst und wieso du das
2: eigentlich alles tust. Was würdest du antworten? Also ja, ich bin Arzt, bin gerne Arzt und verbreite gerne ansteckende Gesundheit. <lacht> Statt ansteckender Krankheit, das habe ich an der Uni gelernt und in der Klinik. Und ich wollte es gern ergänzen und komplementieren. Deswegen ist die Komplementärmedizin auch so mein Fachgebiet geworden, und die Psychosomatik. Und ich mache eigentlich das, was ich gut kann. Also glaube ich, eben ähnlich wie du auch motivieren, so Bilder in den Menschen auslösen, was in ihnen steckt. Ich glaube nach guten 40 Arztjahren, dass in jedem Begabungen stecken und Talente und dass es darum geht, die Gaben, die da drin sind, dass wir die geben auch, dass ich Menschen helfen kann, dass sie die rausbringen, weil nach meiner Erfahrung, wenn du Begabung nicht lebst und nicht wächst in dir, dann wendet sich das irgendwie gegen dich. Und wenn du sie aber gibst, macht es glücklich. Das ist ja so das größte Ziel, eigentlich für einen Arzt Patienten gesund werden, glücklich werden, dass ihr Leben erfüllt ist und rund. Und das kann ich mit dieser sprechenden Medizin, die sich so im Laufe der Jahre, Jahrzehnte entwickelt hat, ganz gut. Und ich habe früher auch gern sozusagen, ich war immer ein Bastler, gern so kleine Chirurgie gemacht und diese Dinge. Aber ist immer mehr zu so einer, ja, wie soll ich sagen, entsprechenden Medizin geworden. Deswegen habe ich mich auch relativ schnell aus der Klinik verabschiedet, die von mir erlöst, nicht von denen. Für die habe ich immer viel zu viel geredet. Und das waren dann so Sätze wie, können Sie im Rahmen eines Ihrer längeren Gespräche mal eine Infusion bei der Patientin der Niere von 17 auf anbringen und so weiter. Da habe ich schon gemerkt, denen passt das nicht. Oder wollen Sie für 17 Blutabnahmen in Zukunft auch anderthalb Stunden brauchen? Da wusste ich, das ist hier falsch für die. Aber ja, und habe dann so meine eigene Methode entwickelt. Und die hat sich so bewährt, dass ich, wenn ich heute noch Vorträge mache, so jetzt bin ich 69, ist es manchmal so direkt wie ernte dankfest ehrlich gesagt. Menschen, die ich gar nicht kenne, außer dass sie meine Bücher gelesen haben und meine dass die meine Gedanken kennen. Wenn die sich dann bedanken, mir erzählen, was ihnen das gebracht hat, wie es ihnen geholfen hat, ist es wirklich so wie eine Belohnung dafür. Und insofern bin ich ja froh, dass ich das so gemacht habe. Und auch glücklich, dass ich noch Lust habe, das weiter zu tun. Ich schreibe einfach sehr, sehr gern Bücher. Ich kriege die Steilvorlagen praktisch immer von meinen Patienten, von denen die Fragen stellen. Deswegen habe ich das auch ganz gern. Ja, Rüdiger. Ich die auch gern.
1: Rüdiger, wie macht man, wie wie kann man, wie kann man in so einer hohen Dichte so schnell so viel hochwertige Bücher mit so gigantischem Inhalt produzieren? Ich stelle mir vor, du,
2: du schreibst Tag und Nacht. Das habe ich jetzt in diesem Jahr einmal gemacht, im März, weil ich irgendwie so entsetzt war, dass die Covid-19-Geschichte den gleichen Weg nimmt wie die Schweinegrippe, den ich für, schon damals für verheerend gefunden habe. Da habe ich tatsächlich mal acht Tage und sieben Nächte mit einem Verleger, der einen kleinen Verlag hat, ausgemacht, dass wir ein Buch als E-Book in zwei Wochen brauchen und das gedruckte Hardcover dann in vier Wochen was ja eigentlich unmöglich ist für Verlage. Der ne? also ja. Wir brauchen der ewig dazu. Und ich habe das geschafft, in acht Tagen und sieben Nächten, bisschen, ein paar Stunden habe ich schon geschlafen. Und der hat es aber auch geschafft, das E-Book rauszubringen und das Hardcover ist ein Schutz vor Infektionen, eigene Immunkraft stärken. Und ähm, ja, also, aber sonst schreibe ich nicht Tag und Nacht. Aber ich schreibe sehr gern. Also ich mache so Schreibmeditation, nenne ich das. Ich mache auch Zen-Meditation, schon Aha. 40 Jahre. Aber ich mache heute... Ähnlich gern Schreibmeditation an schönen Plätzen. In Zypern gern so in den Klippen da aufs Meer schauen und dann wieder schreiben, aufs Meer schauen und schreiben. Oder hier ins große Grün schauen oder wo immer ich gerade so bin zum Schreiben. Das tue ich meistens im Winter in irgendeinem Sonnenland. Seit einigen Jahren ist das Zypern für mich. Was, was, was verbindest du mit Griechenland? Also mal die Kultur. Ja, also die olympischen Gottheiten und die Prinzipien, die dahinter stehen, das ist mir natürlich ein wichtiges Thema, weil es auch die Lebens- und Urprinzipien spiegelt, die eine große Rolle spielen in meiner Medizin. Also das ist Griechenland, das ist wie Wurzeln unserer Kultur, mehr noch als Rom und das Lateinische, vielleicht auch das Hebräische dazu, die mhm. Grundlagen der Bibel, das ist wirklich, sind so auch geschichtsträchtige Orte. Zypern mhm. ist die Insel der Aphrodite. und das ist voll Namen, die mir vertraut sind und die Gestalten, die Urprinzipien dahinter. Also insofern ist das etwas Nahes. Aber ich habe auch viele, viele Winter, ich glaube 15, 16 Jahre in Bali verbracht, weil es auch wirklich ein sehr schöner Platz für mich war zum Schreiben. Mhm. Jetzt fliege ich nicht mehr so gern. Also jetzt weiß ich langsam, seit ich so Mitte 60 überschritten habe, weiß ich, was Jetlag ist. Früher dachte ich immer, das ist die Jammernummer von Leuten, die sich tolle Reisen leisten, um dann noch zu jammern. Aber jetzt weiß ich, was das ist und jetzt zieht es mich da nicht mehr so weit weg. Und Zypern ist da einfach näher und wirklich dann auch sehr praktisch in vieler Hinsicht, also für mich.
1: Ja, sehr spannend. Du bist ja in Ostberlin geboren, hast das Gymnasium in Freising besucht, studiertest dann in München Medizin, wo du dann zum Dr. Med promoviertest mit der Zeit gingst du auf Reisen und hast den Zugang zu deiner Spiritualität gefunden und sagst ja heute ganzheitliche, integrale Medizin. Gab es einen Moment, von dem du sagen würdest, dass ähm, er wie so ein Startschuss für dich war? Du hast gerade gesagt, ja, da gab es diese Erfahrung mit den 17 Blutabnahmen in der Klinik, worauf du gerade eingegangen bist. Du hast gesagt, der ist eigentlich gar nicht der richtige Ort. Aber gab es sowas, wo du sagst, hey, auf einmal, das hat... Dieser Zugang auch vielleicht zur Spiritualität, das hat alles für dich verändert?
2: Ja, das war jetzt nicht so eine spirituelle Situation. Ich habe mir, bin ja so ein Nachkriegskind in Berlin geboren, in einer zerstörten Stadt sozusagen, und habe mir immer ein Fahrrad gewünscht. Und ein Pony, Pony war noch weiter weg, aber Fahrrad war auch ziemlich weit weg, kriegte dann so ein altes, umgebautes äh, Damenfahrrad. Aber irgendwann kriegte ich dann eins, da war ich, glaube ich, noch nicht, gar, also zehn Jahre alt. Mhm. Und dann hatte ich da ein Loch im, im Schlauch und dann habe ich den gepflegt und habe ihn dreimal, glaube ich, gepflegt. Dann war er immer wieder kaputt. Dann habe ich so einen Wutanfall gekriegt und habe das einfach so gepackt und hingeknallt und dann waren die Felgen verbogen, es war zertrümmert und ich war wirklich deprimiert. Und das war so der Moment, wo jetzt äh, mir mal jemand wirklich sehr einen guten Rat gegeben hat. und hat gesagt, du bist einfach zu zornig, zu wild. Ich hatte auch so eine wilde Kindheit, Babysitter gab es ja für uns noch nicht. Und, ähm, ja, und dann fiel mir bei der Gelegenheit, also durch den Großvater, so ein Buch zu. Das hieß Yogismus für westliche Menschen von einem Desmond dunnen Gelbes Buch, sehe ich heute noch vor mir. Und da ging es darum, habe ich verschlungen das Buch, da ging es darum um Meditation und Yoga. Und da tatsächlich so, da war ich fast elf angefangen und wollte dann auch schnell erleuchtet werden. Das ist so der erste Zugang dazu zu diesen spirituellen. Sonst finde ich überhaupt sehr viel so alte Wurzeln in meinem Leben. Ich habe ja auch sehr die vegane Welle mit Peace Food so in Gang gebracht. Und das beginnt eigentlich in der Kindheit mit dem Film Bambi. Den extrem niederschmetternd und schrecklich. Und wie ich so gemerkt habe, dass der Vater von Bambi nicht zurückkommt, weil Leute wie mein Großvater, eigentlich ein wunderbarer Mensch und Arzt, aber dass die wild essen und sozusagen Bambis Vater... Da hat es so eine ziemliche Krise ausgelöst. Also hat es auch eine Wurzel schon mhm. sehr früh. Und <lacht> habe ich dann in der Regel auch wieder, bin ich da drüber gegangen. Ich habe dann nochmal, also ungefähr in der Kindheit ein Problem gehabt, mit Fleisch zu essen. Aber dann gibt es auch eine Phase, wo ich dann Skirennen trainiert habe, um mich in Bayern zu sozialisieren. Und da haben wir wieder sehr viel Fleisch gegessen, eine kurze Zeit. Aber ich merkte dann doch, das passt nicht. Also wenn ich so zurückschaue, gibt es immer relativ lang zurückliegende Wurzeln, wo so Impulse aufgetaucht sind, die dann erst später sozusagen ja, aufgeblüht sind.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Deine Arbeiten, du bist ja überall, du bist ja viel unterwegs, größten Bühnen des Landes, dann kommen die ganzen Bücher dazu. Man könnte meinen, das, was du leistest, ist schon fast was Außerirdisches, denn ich kenne eigentlich keinen, der so viel hochwertigen Input Generiert und Schreiben ist ja auch, was, also haben wir schon angekratzt, ja wie ein Handwerk. Was ist denn dein Antrieb hinter dem Ganzen? Wo nimmst denn du die Energie
2: her? Also na umgekehrt so. Ich glaube, dass die meisten Menschen ihre Energie einfach blockieren. Hm. Du bist ja jetzt auch jemand, der schnell redet, schnell denkt, schnell sch wahrscheinlich auch schreiben könnte, wenn er es macht. Das sehe ich auch nicht als sowas Außergewöhnliches. Ich denke schnell, ich bin ja so eine Mischung aus Hamburg und Berlin und habe sicher diese Berliner Schnauze entwickelt. Fühle mich deswegen auch in Wien sehr wohl, weil die haben, der Wiener Schmäh hat mehr Charme, aber hat auch so eine Geschwindigkeit. Also Kabarett, da kannst du mir mit dem Rheinischen so Kümötchen, das kann, das ist nichts für mich, wenn es du einen Dusch brauchst, um zu lachen. Ich mag gern so, was ich da in Berlin, Stachelschweine oder sowas, oder gerade noch Lach- und Schießgesellschaft, aber die Kabarettisten in Wien zum Beispiel, das ist was, was mir nahe ist, weil dieses schnelle Denken mir entspricht. So, das ist nichts, was ich jetzt irgendwie besonders finde. Ich glaube, dass ganz viele Menschen sich eigentlich blockieren. Also ich esse nicht so, dass ich mich blockiere, sondern dass mein Blut gut fließt. Das ist ja nur auch durch Studien belegt bei Leuten, die Peace Food, also pflanzlich vollwertig leben, fließt Blut schneller gibt es nicht diese Geldrollenform in den kleinen Gefäßen dann ist die Hirndurchblutung auch natürlich besser also ich leiste mir auch nicht so Blockaden, ich habe ja Freunde, die auch schreiben und dann eine Schreibblockade haben oder sowas, das halte ich ehrlich gesagt für Einbildung und Bildung ist ein Einbildung ist auch ein Bild ja, aber es gibt bessere Bilder, bei der Motivation steckt ja auch das Motiv drin, das Bild ja also ich lebe sehr aus Bildern heraus und ähm das beflügelt mich auch. Und dann ist es auch so, das ist ganz pragmatisch, wie du es schon sagtest, Handwerk. Ich halte mich jetzt nicht für einen Autor im Sinne von Belletristik oder so, auch wenn ich mal so ein Buch wie Haberguck und Hibbele geschrieben habe, aber sondern das ist Handwerk. Ich werde, sagen wir mal, x mal selber gefragt, so geht es los bei mir.
3: Mhm.
2: Ich habe meine Patienten fassen lassen, weil wir gemerkt haben, wenn die verstopft sind, einfach physisch verstopft sind, dann können die nicht so gut an ihre Schatten an ihre Schattenbilder dran kommen. Also habe ich mich an meinen Arztsein erinnert und den Abführmittel natürliche gegeben. Und so wie heute die Pflaume oder irgendwie sowas. Und ähm, dann habe ich gemerkt, wenn ich ich fastete auch schon damals, wenn ich die fasten lasse, ist das noch besser. Dann haben die Patienten der anderen Mitarbeiter damals bei Deadlesson dann gemerkt, das Fasten, das hilft enorm zur Therapie und haben mich gebeten, ihre Patienten auch ins Fasten mitzunehmen. Dann habe ich, weil ich, zehnmal die Woche dieselbe Fasteneinführung für die geredet. Dann habe ich es erst für alle zusammen gemacht. So, Das war denen aber nicht so recht, weil sie so ihre individuellen Fragen stellen wollten. Dann habe ich eine lose Blattsammlung kreiert. Zwölf, zwölf weiß ich heute noch, zwölf Glasichthüllen, 24 DIN-A4-Seiten. habe ich so reingeschrieben, was ich zum Fasten wichtig finde. Das hatte ich fünfmal, habe das ausgegeben. Da habe ich dann gesagt, wenn Sie da was anders machen wollen, Fragen dazu haben, dann können Sie noch mal eine Viertelstunde kommen, dann klären wir das schnell. Das war Detlefsen dann umästhetisch, diese fliegende Blattsammlung, sagte der. Und so ist dann bewusst Fasten entstanden. Das gibt es bis heute. Das erste, erste Buch, das war so 1979, glaube ich, kam das raus. Und ja, das ist so geblieben. Wenn ich viele Fragen bekommen habe aus dem Publikum, bei Vorträgen, aber auch früher von den Patienten und immer wieder dieselben Fragen, habe ich ein Buch dazu gemacht. Mhm. Da ich gern schreibe und schnell schreiben kann, also eben ohne Blockaden und diese Themen ja von den Patienten kenne, ist es sehr rasch gegangen und hat mir Spaß gemacht, also formulieren, ich schreibe auch gern Aphorismen, das sind jetzt nicht solche Erfolge, aber ich spiele gern mit der Sprache, mit ihrer Doppel- und Dreibödigkeit sozusagen, ich finde die deutsche Sprache auch das Beste mit Abstand am Deutschen, ehrlich gesagt, das ist einfach eine wunderschöne Sprache, um zu, auch zu philosophieren und ich denke einfach gerne nach, mir war es noch nie langweilig, und mache halt viele Dinge, die das auch fördern. Ja, also ich faste regelmäßig seit 50 Jahren und jetzt nicht nur zweimal früher und Herbst, sondern noch öfter durch die Fasten-Seminarien, Tamanga, meinen Patienten. Und letztlich ist so die Idee hinter allem, um das mal abzukürzen, dass diese Art von Medizin auch bleibt, wenn ich gehe. Also ich habe zum Beispiel in der Lebenswandelschule schon an die 4.000 Fragen beantwortet. Zum Fasten, zur Ernährung und dann allgemein auch. Mhm. Jetzt heute mit den Computern, was ich ja sehr schätze, ich glaube, ich habe das erste spirituelle Buch am Computer geschrieben, weil ich eine Zeit im College in den USA war. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit. Du gibst dein Thema eine Suchmaske ein mhm. und dann hast du sozusagen auf, auf Knopfdruck, tauche ich auf im Video und erzähle dir was zu diesem Thema. Und wenn du das ein paar tausend Mal machst, habe ich so das Gefühl, ja, das macht mich frei. Ich muss jetzt nicht mehr dasselbe erzählen. Wer da in der Lebenswandelschule ist und Zugang hat zu dieser Datenbank, der kann seine Fragen da schlicht eintippen und zack, beantworte ich die. Mhm. Und das ist einfach, ich finde, ich bezaubern solche Möglichkeiten. Also das, die IIT-Ebene, die hat mich nochmal so richtig beflügelt. Mhm. Ich habe auch gerne die 300 Patienten, die so in meinen... Kur Kursteilnehmerinnen in meinen Kursen begleitet zum Fasten. Aber heute sind es durch die Idealgewicht-Challenge oder heute Individualgewicht-Challenge im Frühjahr und Herbst ein paar Tausend. Das ist natürlich irgendwie noch viel besser, um so ein Feld ansteckender Gesundheit zu bauen. Ja, oder auch, ja, wenn das jetzt meine Community sieht, was wir hier reden und deine Community sieht und die so ein bisschen sich austauschen sozusagen, dann wächst dieses Feld auch.
1: Ja, genau.
2: Sehr anmachend. Und finde diese Möglichkeiten, die da auf dieser Online-Ebene liegen, wirklich zauberhaft. Nutze die auch gern. Auch wenn ich jetzt nicht so fit bin in diesen technischen Dingen wie ihr Jungen. Ich mache es ewig ja. lang. Aber letztlich benutze ich das, um das Feld zu bauen. Und die, auch die Lebenswandelschule ist eine reine Online-Geschichte. Aber damit erreiche ich ja wirklich viel, viel mehr Menschen, als jetzt mit meinen Einzelberatungen, die ich... Ja mein Arztleben lang 30 Jahre gemacht habe. Also das ist auch so eine Motivation, dass es heute so tolle Möglichkeiten gibt. Ja, ich habe die ersten Bücher, wenn es dir ist, per Hand geschrieben. Und meine, meine Mutter hat die noch abgetippt. Da war ich noch keine 30. Ich habe schon auch als Kind Tiergeschichten geschrieben. Die hat sie nicht abgetippt, aber, glaube ich, als einzige gelesen. Naja, also... Ich erlebe das als so ein Fortschritt, dass ich jetzt so ein Mac habe, auf den ich einfach tippen kann, wie ich will. Selbst wenn der mal runterfällt, ist der ja nicht hin wie die Dosendinger. Und ähm, das ist eigentlich wirklich ein unglaublicher Sekretär, den ich da habe. Das habe ich sehr früh entdeckt und schätze das auch sehr. Mhm. Und bin froh, dass ich da wieder, so habe ich angefangen mit dem Mac, wieder zurückgekommen bin. Naja, also das sind Dinge, die das so erleichtern, Früher hast du Manuskript zerschnitten, neu geklebt und so. Das war eine, eine Heidenarbeit. Ja. Heute ist das ein Spaß, Buch zu schreiben für mich. Und wenn ich da so ins, aufs Meer schaue, dann kommt mir wieder ein Gedanke, schreibe ich den gern, lass die Finger da tanzen, verbinde mich mit oben und unten, so mit Mutter Erde und Vater im Himmel. Und wenn ich das so in der Mitte spüre, dann die Verbindung, und in den Händen, dann lege ich los. Und das geht mir wirklich leicht von den Fingern und macht mir total Freude.
1: Ja, das merkt, das merkt man, dass dir das richtig Freude macht, wenn man diese Bücher liest. Also, das ist, äh, man merkt, dass da ganz viel, das Ganze, so für mich so ganz tiefes Wissen, aber auch so eine, eine gewisse Leichtigkeit drin. Also, ganz viel Licht, würde ich mal sagen. Ich
2: esse natürlich auch gerne, sehr lichtvoll, animiere auch dazu. Wir sind ja Lichtsäuger, das hat schon Erwin Schrödinger, der Physiknobelpreisträger gesagt. Ja, wir nehmen mit allem pflanzlichen Essen Licht auf. Ja. Und ähm, das mache ich auch absichtlich. Also ich sorge dafür, dass ich viel Biophotonen abbekomme und lehre es auch. Das ist mir wichtig. Und ich habe schon ganz vielen Menschen geholfen, leichter zu werden, mhm. mehr als Gewicht zuzunehmen, Raum ja. einzufüllen. Ich mein Individualgewicht, das ist schon, dieses dicke neue Buch, ist schon so, dass ich glaube, drei Viertel geht es darum, Menschen, die Gewicht abnehmen wollen. Und ein Viertel geht es aber auch um Menschen, die Gewicht zunehmen wollen, mehr Raum einnehmen. Das mhm. ist dann so mit Plus kennzeichnet, die Stellen für die und die anderen Stellen mit Minus. Ja. Also da geht es um Abnehmen. Und erleichternd ist beides. Ja, wenn mhm. du mehr zu dir kommst, in deine Form, dann ist es auch viel leichter, dass sich dein Inhalt in diese Form ergießt.
3: Mhm.
2: Und ähm, das macht mir als Arzt total Freude. Ja, einfach zu sehen, wie Menschen sich entfalten, ihr Potenzial entfalten, wieder zurück zu ihrer Selbstachtung finden, zu ihrer Eigenverantwortung. Ja, ich würde auch so ein altes Wort wie Würde da ganz angemessen finden. Ja, und dieses Geschenk des Lebens annehmen können. Für Buddhisten ist es ja leicht. Die sind ja jeden Morgen froh, dass sie in dem menschlichen Körper die Chance haben, zu wachsen, sich zu entwickeln. Versuche ich auch zu vermitteln und macht mir viel Spaß. Rüdiger,
1: hast du bestimmte, ich nenne sie mal Durchstarter-Rituale, sowas wie Tagesroutinen, Ticks, Handlungen, die du vielleicht aus Aberglauben oder Gewohnheit für dich etabliert hast, um glücklich zu sein, um ein erfolgreiches, fröhliches, gesundes Leben zu führen?
2: Ja, habe ich schon. Also zum Beispiel, dass ich mich, bevor ich schreibe, Früher vielleicht ein paar Minuten, heute sind das Sekunden. Einfach so verbinde mit oben und unten, bis ich das wirklich spüre in der Mitte im Herzen, das ist das mittlere Chakra, Anahata, von da in die Hände und dann fange ich an. Mhm. Und ähm, dass ich zum Beispiel mit der Ernährung inzwischen wirklich kapiert habe, wenn ich jetzt irgendwas esse, was mir zwar schmeckt, aber nachher mich blockiert, dass das nicht lohnt, weil ich esse dann relativ schnell, also bis ich so ein Schokolade, das habe ich in zehn Minuten weg. Und dann geht es mir einfach zwei Stunden nicht besonders gut, das merke ich. Mhm. Dann lasse ich das weg, das habe ich inzwischen gelernt. Mhm. Gluten bekommt meinem Hirn einfach nicht. Mein Darm verträgt das, leider, sonst hätte ich es früher gemerkt. Aber mein Hirn einfach nicht. Also lasse ich alles mit Gluten schlicht weg, weil mhm. ich weiß, das reduziert mein Abstraktionsniveau, das, ab, das reduziert meine Konzentration, das lasse ich weg. Und Dinge, die mir aber gut tun, ja, also das merke ich einfach, Bewegung tut mir gut, geistige und körperliche, dann bin ich inzwischen motiviert genug, dass ich das durchsetzen kann, weil ich mir, glaube ich, meine Ausreden angeschaut habe. Ja. Das Problem ist ja nicht, Motivationstrainer gibt es ja viele, sogar ein paar gute, wie du ja weißt. Ja. Aber... Das Problem der meisten Leute ist ja nicht das Motiv, das Bild. Die hätten schon ein Bild von sich, wie sie sich ideal sehen. Das Problem ist das Niveau der Ausreden. Und wenn nämlich das Niveau der Ausreden ein bisschen höher ist als das Niveau der Motivation, dann passiert mhm. nichts. Ganz genau, ja. Also du kannst die Motivation immer noch steigern. Das versuchen ja viele. Aber noch wichtiger ist, das Schattenprinzip anzuschauen. Also deine Ausreden mhm. zu entkräften. Und dann brauchst du nicht mal viel Motivation. Wenn du keine Ausreden hast, dann rennt es. Und das ist etwas, was ich anbiete und aber auch immer mitmache. Also stell, stell dir vor, ich mache vier, fünf Mal im Jahr Wandern eine Woche. Da gehe ich natürlich mit, weil ich weiß, also im Wald steigt enorm deine Abwehrkraft. Ich mag Wald aber schon immer als Kind, wie ich das noch nicht wusste, war ja schon gerne im Wald und wir wandern dann viel durch Wälder und Weinlandschaften und so weiter. Ich weiß, dass Fasten mir gut tut und den Leuten auch. Das Wandern beim Fasten noch besser ist, weil so eine Synergie entsteht. Du baust Fett ab und Muskeln auf. Und wenn du dann noch dazu dich mit Inhalten beschäftigst, die also auch deinen Geist in Bewegung bringen, hast du so einen weiteren Punkt, eine weitere Synergie. Also wenn du das phasenweise noch barfuß machst, dann hast du nicht nur den Effekt vom Waldbaden, sondern auch noch die Antioxidantien, die du von Mutter Erde durch Studien nachgewiesen bekommst. Also da gibt es so viele Momente. Das ist auch so ein Geheimnis vielleicht. Synergien schaffen. Mhm. Ja, ein paar Dinge zusammenbringen, die ideal zusammenpassen und das dann auch zu genießen. Ja, wenn du merkst, das Ganze ist mehr als die Summe deiner Teile. Wenn du so merkst, du bist ja im Fluss, das mhm. läuft von selbst. So Bild, die deutsche Fußballmannschaft gegen Brasilien da, diese denk denkwürdige erste halbe Stunde. Ja, das war einfach, die waren im Fluss, die Jungs. Und der Yogi der Löw, der hat ja versucht zu bremsen. Der wollte ja die nicht demontieren, die Brasilianer im eigenen Land. ja, ich ja heute noch nicht erscholt von dem Schock. Also wenn du dich da als Deutscher zu <lacht> erkennen gibst, so Österreicher, da bin ich ja aber egal. Das sitzt noch tief drin. Aber die Jungs waren nicht zu bremsen. Die hatten ihren Lauf. Das, die haben aus allen Winkeln geschossen und getroffen. Sowas kannst du ja auch selbst erleben. Ja, und wir... Kennt kennen das ja auch so von der Sprache, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Mhm. Also mein Bruder, der ist Berufsreiter, der erlebt gar nicht das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde. Aber wenn du also entspannt und unangestrengt ja, dich einfach so im vollen Galopp über eine Steppe galoppieren spürst, so eins mit dem Pferd, dann kommt sowas eben. Mhm. kann dir bei allen Möglichen beim Wind surfen, bei so eine Powerhalse passieren oder wenn du so in den, zwischen den Zirben im Gebirge im tiefen Schnee dich treiben lässt. so Das sind so Gipfelerlebnisse, Peak Experiences.
3: Mhm.
2: Auch was, was ich versuche zu vermitteln. Ja, am einfachsten mit der Methode des verbundenen Atems. Das ist eine sehr einfache Methode, wo du ganz schnell tiefste Entspannung erlebst, in die Nähe von Einheit kommst, bis hin zu Einheitserfahrung. Ich kenne keine Methode, die so rasch Menschen so weit bringt und führt. Also von daher...
1: Mag, magst du dazu kurz was aus, ausholen? Was heißt das verbundene Atmung?
2: Verbundene Atmung, da atmest du ohne Pause mhm. im Liegen und überschwemmst dich sozusagen mit Sauerstoff, Luft oder Prana-Lebensenergie. Mhm. Und dann wirst du am Anfang merken, wo die nicht fließt. Da sind Blockaden und so weiter. Aber wenn du weiter atmest, das ist wie bei so einem alten Bewässerungssystem, was du lange nicht benutzt hast, dann spült sozusagen diese Lebensenergie Prana das durch. Mhm. Und dann fließt es wieder. Und dann merkst du auch dieses Fließen und kommst in einen ja, ganz wundervollen Zustand. Das habe ich mache ich schon vier Jahrzehnte mit Teilnehmern von Seminaren und so. Das ist eine wunderbare Erfahrung, die bis in ekstatische Bereiche führt. Habe ich selbst oft gemacht. Das ist überhaupt auch so ein Geheimnis. Ich mache das selbst, was ich vermittle. Ich mhm. lebe ganz nicht vollwertig, ich, ich faste mit, ich wandere mit, ich mache bei jeder Gelegenheit auch mal beim verbundenen Atem mit. Das ist, ich meditiere auch klar jeden Tag. Und das ist wirklich ganz was Hilfreiches, was mich, glaube ich, auch relativ gut in Form gehalten hat und fit gehalten hat, wenn ich so vergleiche mit anderen, die jetzt im 70. Lebensjahr sind, dann mhm. geht's mal da relativ gut. Ich glaube, liegt auch daran. Und dann kann ich es natürlich auch gut darstellen. Ja? Also ich kann natürlich jemandem schon mit einer gewissen Überzeugungskraft sagen, du kannst es besser, du kannst dich noch viel besser optimieren, wie ihr Jungen heute sagt. Mhm. Also du kannst noch viel mehr Potenzial entfalten.
1: Was ist denn dein, dein Highspeed-Optimierungstipp für die, die den ganzen Tag vom PC sitzen und kreativ sein dürfen, müssen, wollen und es lieben?
2: Ja, da gibt es viele Punkte. Also erstmal musst du nach 90 Minuten spätestens eine Pause machen, ein bisschen jonglieren oder Bewusstseinsgymnastik, so eine stehende Acht in die Luft malen und dann dazu eine liegende Acht. Kannst ja gerade mal mitmachen. Das ist auch <lacht> <lacht> nicht so anthroposophische Geschwüre in die Luft malen, sondern so wirklich eine Acht, die Acht, die steht. Da musst du dein Hirn dann wieder anders trainieren. Wenn du immer ja. auf den Bildschirm schaust, dann ist es gar nicht so gut, auch für die Augen nicht wie ich mhm. in der Schreibmeditation sagte. Ich schaue eigentlich viel in die Ferne dabei, so ins große Grün oder über die Weite des Meeres und dann komme ich wieder zurück und ich kann natürlich auch blind schreiben, manchmal bleibe ich sogar in der Ferne. Also das ist hilfreich, dass du immer wieder die Augen veränderst, ja, die Blickrichtung, sonst wird deine Fehlsichtigkeit immer schlechter oder du wirst fehlsichtig. Und ähm, wichtiger Punkt, nach, anderth nach anderthalb Stunden, das hat Rossi, Ernest Rossi hat es rausgefunden. Ist so ein Rhythmus durch, da musst du was anderes machen. Eben ein bisschen Jonglieren oder ein bisschen Dehnen oder so etwas. Wichtiger Punkt. Also, hatte schon gesagt, ich verbinde mich so mit oben und unten. Ja, mhm. so ein meditativer Akt. Ganz wichtig wäre für mein Gefühl auch, wenn du jetzt nicht viel verbrennst und auf deinem Drehstuhl verbrennst du nicht viel. Ja. Dann muss du auch nicht so viel essen, ehrlich gesagt. Ja. Also, ja. Und du müsstest beim Essen die Qualität erhöhen und die Quantität runterfahren. Mhm. Also eben viel Vollwertiges. Das, was ich so mit Peace Food umschreibe, hast du ja nie völlig Gefühl. Das passt ganz gut. Mhm. Ich würde auch raten, dass du nicht nur so einen Energiehype am Morgen aberntest, so eine Dromedar-Geschichte, sondern auch noch durch einen Mittagsschlaf, aber lieber eine Tiefenentspannung noch, noch so einen zweiten Hype, Energiehype hast, so Richtung Kamel. Und dann am Abend sogar noch einen. Dann hast du noch einen und dann hast du schon so einen Glücksdrachen. Mhm. Du hast einfach dreimal so viel Energie. Und das macht viel mehr als dreimal so viel Energie. Ja, ja. Wenn du schon nur die Mittagspause hinkriegst, die würde ich auch planen. Ich mache auch immer Kurzzeitfasten seit 40 Jahren. Das mhm. heißt, ich esse nur zweimal am Tag. Wenn ich so für mich bin, wenn ich da in Zypern sitze, dann kann ich wunderbar Frühstück weglassen und mache so eine Art Brunch, also breakfast, Fastenbrechen, erst am Mittag, press mir einen Saft oder essen ein bisschen Obst und geh dann einmal am Abend so im Sozialumfeld schön essen, meiner mhm. Partnerin oder Freunden. Also Kurzzeitfasten ist auch eine wunderbare Geschichte. Und auf einer biochemischen Ebene würde ich dir sagen, du brauchst mindestens mal drei Neurotransmitter ausreichend. Das eine ist das Wachstumshormon, also HGH. Human Growth Hormon, früher Somatotropo also Hormon, aber die Amis können ja kein Latein, also heißt HGH. <lacht> das ist wichtig. Dann hast du dieses vom Fasten her. Nach sechs Stunden Fasten kommt dieses diese aufgeräumte Stimmung. Pack mals an, geh mals an. Ja. Das sind keine Endorphine, wie in Wikipedia steht. Gut, Wikipedia ist eh, wie sie ist, eine Netzorganisation gegen alles Spirituelle und Komplementärmedizinische. Aber bei Filmen kennen sie sich ja gut aus. Also man kann sie schon benutzen, aber man muss halt einfach wissen, In dem Punkt, auch Politik ist es, NATO-Rufberichterstattung. Okay, also diesbezüglich diese Wirkung vom HGH, die ist so, wir gehen es an, wir packen es, ja. nehmen das Leben in Angriff. Dann nehme ich noch das Amorex, das ist so eine kleine rote Pille. Das ist das, was ihr jungen Biohacking nennt. Also ich will genug von der Vorstufe vom Serotonin, dem Wohlfühlhormon haben. Es mhm. ist L-Tryptophan oder 5-ATP gibt es aus der afrikanischen Schwarzbohne und ähm, ist da drin in dem Amorex. Dann ist da auch noch die Vorstufe von Dopamin, das ist das Belohnungs- und Glückshormon. Ja, Das kannst du als Ganzes nehmen, das will ich auf keinesfalls raten, das ist nicht günstig, dann wird dein Körper faul, sondern du musst eine Vorstufe nehmen, Same, s adenosylmethionin Methionin, muss man sich hier merken, nehmen ist günstig. Das ist eine wichtige Sache und ein toller Effekt. Ja, wenn du diese drei Neurotransmitter hast, diese aufgeräumte Stimmung vom HGH, dieses Wohlfühlgefühl vom Serotonin und dann noch dieses Glücksgefühl, so ein bisschen in ekstatische Richtung, vom Dopamin, dann hast du auf dieser Ebene auch viel. Und du musst natürlich für die Situation selbst sorgen. Also hast du hast jetzt nur die Vorstufen. Ja. Und die braucht dein Körper, um das zu machen. Ne? Wenn, er, wenn er die nicht hat, die Vorstufen, dann kannst es so gemütlich sein, wie es will, du spürst das nicht.
3: Mhm.
2: oder so ekstatisch, aber du spürst keine Ekstase. Das ist so, wenn du dir vorstellst, äh, du hättest keine Sexualhormone, gar keine. Mhm. Und dann kommt jetzt, ich weiß nicht, wer dir, so viel Sophie so für mich oder Julia Roberts oder wie immer. Und, und J-Lo vielleicht bei dir eher. Und die nimmt jetzt Platz auf deinem Schoß. Ja. Du würdest aber ohne Sexualhormone nichts außer Schwere spüren. Mhm. Ja. Jetzt, wenn du aber Sexualhormone hast, heißt es noch nicht, dass jetzt j kommt. Ja, ja. Dann müsstest du was tun dafür. Ja. Dann würde dir mehr als Boys, die schwer einfallen. Ja, so. verstehe. Also du kannst so ein bisschen, was ihr Biohacking nennen. So, wo, wo hole ich denn jetzt äh, als Anleitung, wo hole ich diesen, äh, diese Neurotransmitter her? Wo gibt es die? Ja, die sind in dem Amorex drin, dieser kleinen roten Pille. Die ist, oh. die ist eigentlich für Liebeskummer gemacht, aber ehrlich gesagt... Dafür habe ich sie erst zweimal, glaube ich, verschrieben. Ich würd das kriegen,
1: wir das kriegen wir das bei dir auf der Homepage oder wo gibt es Amorex? Das gibt es auch bei uns im heilkunde Shop. Aber
2: kannst du eine Apotheke einfach auch kriegen. Und die nimmt man wie ein? Die ist so klein, die kannst du ohne Wasser schlucken, morgens und abends. Ah, okay. Da ist, also ist auch B12 drin, das brauchst du sowieso. Und zwar das richtige Methylcobamin, wenn du Flan also Peace Food lebst, da ist auch noch das richtige Vitamin D drin, was du auch brauchst. Aus meiner Sicht bräuchten wir viel mehr Vitamin D. Dann hätten wir diese ganze Corona-Geschichte in diesem Ausmaß nicht. Da gibt es auch Studien dazu. Ja, wenn dein, brauchst also du Zahlen ja nicht merken, aber wenn dein Vitamin D-Spiegel über 75 Nanomol pro Liter ist, dann hast du da gar keine Symptome von gekriegt. Wenn sie über 50 Nanomol ist, dieser Spiegel, dann hast du keine großen Symptome gekriegt, keine Schlemmen aber richtig gefährlich wurde es da unten drunter, ja, also wenn es zu wenig war. Vitamin D brauchen wir viel mehr, als die Schulmedizin sagt. Mhm. Ja, und 2000 internationale Einheiten das ist schon mal drin in dem Amorex. Ich habe da auch ein bisschen mit, da ich es oft verschreibe, das sind die natürlich das ist kein Konzern, das ist eine Zweimannfirma, beziehungsweise zwei Frauenfirma in Kärnten und die waren, weil ich das viel verschrieben habe, auch sehr offen dafür, dass ich da das richtige Methylcobalamin als B12 eingeführt habe und den gesagt habe, von Samen brauchen sie mehr und so und B6 ist für mich wichtig dann kann ich meine Träume besser erinnern und ist mir wichtig und so habe ich ein bisschen dran rumgeschraubt. Also das, das ist eine wunderbare Geschichte und die würde ich mir immer gönnen ich meine das ist viel besser aus meiner Sicht als Bulletproof Coffee das, ja. also Butter möchte ich da sowieso nicht drin haben aber klar kannst du natürlich einen doppelten espresso MCT öl reingeben am Anfang wenig, sonst wird er schlecht ja, das ist so die entscheidende Fraktion aus dem Kokosöl. Mhm. Middle Chain, Chain Triglycerid, MCT. Ja. Das ist auch etwas, was zusammen mit dem Doppel-Espresso viele spüren. Und das gibt ja schon so einen Energieboost, wie er sagt, heute. Und Kaffee ist längst nicht so schädlich, wie das immer gesagt wird. Es ist schon Koffein-Kreislaufgift, aber hat auch viele Vorteile, der Kaffee. Also da würde ich jetzt nicht so Bedenken haben. So, du kannst auf dieser Ebene auch ein bisschen auf dieser Klavikat Klaviatur der Biochemie spielen. Ja. Der entscheidende Punkt ist aber, dass du begeistert bist. Ja, also schon, so wie du deine Einführung machst, gehe ich mal davon, ich weiß es gar nicht richtig, aber gehe ich mal davon aus, dass dein Podcast sehr erfolgreich ist.
1: Rüdiger, ich, ich bin gerade mega begeistert davon, was du für eine Quelle der Inspiration bist, wenn man mal die Chance hat, mit dir einfach hier in Ruhe zu erzählen. Das ist gigantisch. Also ich kriege gerade eine Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist, also äh, das ist mega spannend. Wo du das gerade erzählst, ähm, Thema Omega-3-Öle. Was sagst du dazu?
2: Ja, ganz wichtig. Und vor allem die ja. Die sind ja nicht mehr Hauptklientel. Doch, sind mein Hauptklientel, weil ich ja möchte, dass die aussteigen und nicht mehr teilnehmen an den Grippewellen und eben auch zu Peace Food tendieren. Aber die haben ein schreckliches Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3, weil die gar nicht gemerkt haben, dass die Tiere, die sie essen, inzwischen nicht mehr Gras und Heu essen, sondern Kraftfutter. Mhm. Da ist viel zu viel Omega-6 drin. Das macht Entzündung, die Arachnidonsäure zum Beispiel. Und was wir viel zu wenig haben, alle eigentlich, ist Omega-3, und zwar zwei DHA und EPA, die beiden Fraktionen. Und die nehme ich sogar ein. Ja, also neben, neben dem Amorex nehme ich auch noch Omega-3 ein. Take me, Omega-3, DHA, EPA. Da müssen beide drin sein. Dann hast du einen großen Schutz für deine Gefäße. Und das ist für vieles wichtig. Ja, also wenn, wenn ich jetzt gefragt werde, was, was einnehmen, würde ich immer sagen, die schon beschriebenen Dinge im Amorex und Omega-3-DHA-EPA. Sonst brauchst du aus meiner Sicht eigentlich nichts einnehmen, es sei denn, es ist eine Krankheit da. Dann kommt je nach Krankheitsbild natürlich vieles dazu. Aber es ist eigentlich beim Essen einfach. Nichts Gefährliches, Schädliches ist ein giftiges Essen. Das müsste einem intelligenten Menschen sofort einleuchten. Und wenn du weißt, dass 93% der Gifte und darunter die Hammergifte wie Dioxin, 93% kommen aus dem Tierprotein, dann kann ich dir natürlich als Arzt nur abraten davon. Dann hast okay. du schon mal das weg. Und Detox hat überhaupt keinen Sinn. Solange du weiter Mischköstler bist und Tierprotein zu dir nimmst, mit diesem hohen Gifteintrag, da brauchst du nicht viel Detox machen.
3: Mhm. Aber
2: klar, es ist immer besser, als nichts, meine Fastenwoche zu machen. Aber wenn du danach wieder auf Tierprotein gehst, schüttest du dich halt wieder zu mit Giften. Ja. Und auf dieser Basis würde ich schauen, dass du eben genug von diesen Biophotonen kriegst. Biolumineszenz hat dieser deutsche Professor Fritz Albert Popp das genannt. Ja, das Leuchten des Lebens, sage ich gern. Also frische Kost, die viel davon enthält. Und dann brauchst du auch noch Lebenswärme. Aha. Das wissen wir so vom chinesischen gelben Kaiser. Schon vor Jahrhunderten hat der das gewusst. Nach dem Essen musste ich, besonders im Winter, wohlig warm fühlen. Sonst fehlt dir diese Lebenswärme. Und da oben drauf kannst du noch so ein paar Sahnehäubchen setzen. Also eben zum Beispiel das Amorex ist für mich sowas. Oder auch mal so ein doppelter Espresso mit so MCD-Öl, der dich so in Schwung bringt, wenn du da ein Loch hast. Aber besser ist noch, du machst diese Mittagsschlaf-Tiefenentspannungsmethode. Ja, dass du den zweiten Höcker, den Kamelhöcker noch zum Drohmetal ah. kriegst, dann ist schon Karrieregefahr. Und wenn du nach, nach so einem Nachmittag nochmal so eine Tiefenentspannung machst, dann ist schon der dritte Höcker so in Richtung Glücksdrachen. Das wäre auch sehr, was ich empfehlen würde,
3: mhm.
2: um dich auch körperlich gut in Form zu halten. Und klar, Ausdauerbewegung und Sauerstoffgleichgewicht ist natürlich auch sehr wichtig.
3: Mhm.
1: Ja, mega spannend. Sag mal, ähm, so eine, ich, ich habe mit ganz vielen Menschen zu tun und ich höre immer mehr Kinder 8, 9, 10 Jahre alt, unkonzentriert, ähm, sitzen vor den Hausaufgaben, fangen eine halbe Stunde lang nicht an, kommen einfach
2: nicht rein. Äh, was Kennst du diese Symptomatik? Ja, sicher. Ich meine, es geht ja dann bis hin zu dem ADHS, Attention Deficiency Hub, und Hyperaktivitätssyndrom. Also das ist ja eine Erfindung, dieser Eisenberger, amerikanischer Kinderarzt, Kinder- und Jugendpsychiater, der hat ja zugegeben auf dem Totenbett, da werden die Ärzte oft ehrlich, dass er ja nicht zum Hyperaktivitätssyndrom des Ritalin erfunden hat, sondern Ritalin war schon da. Er hat dazu dieses Hyperaktivitätssyndrom erfunden. Das ist also eine gemachte Geschichte. Und den Zappel Philipp gab es immer. Und Kinder sind dann konzentriert, wenn sie begeistert sind für eine Sache, bei dem deutschen Schulsystem, was ich ja auch durchlebt und ich muss sagen, auch durchlitten habe, das ist ja im Sinne von Alice Miller, Drama des begabten Kindes, eine Zumutung für intelligente Kinder, weil es langweilig ist, weil sie unterfordert sind, dann wie ich frech werden. Ich glaube, so böse war es gar nicht gemeint, aber ich habe halt einfach so viele Streiche und Theater gemacht, weil man es auch langweilig war dabei. Ich habe ja dann in dem College in den USA erlebt, wie es anders ginge. Ich weiß halt auch, warum die Nobelpreise also massenweise in amerikanischen Universitäten einschlagen und nicht mal zufällig bei uns noch. Das war ja mal anders. Wir waren ja mal das Volk der Dichter und Denker. Hm. Wenn ich jetzt schau an die Verwaltung der Corona-Geschichte und so, denke ich mir, also ich meine, denkt da noch irgendjemand oder sind die noch ganz dicht? Was ist da los von wegen Dichter und Denker? Also das hat sich, das war toll zu, der, zu Zeiten der Gebrüder Humboldt, wie die die Universität gegründet haben. Aber schau auf das Wort Universität an. Uni, das eine, Versität, die Vielfalt. Mhm. Also die meinten so, dass in den vielen Fakultäten in der Versität der Vielfalt Wissen zusammengetragen wird, um das eine in der Mitte zu erfassen.
3: Mhm.
2: Aber die Kinder gehen heute nicht mehr auf die Uni, sondern auf die Versi und finden nicht mehr zu ihrem Sinn. Mensch mhm. ohne Lebenssinn ist schlecht dran. Ja, das ist ja auch ziellos, ich glaube, das fehlt auf vielen Ebenen. Guter Freund Gerald Hüther, der sagt es ja so mit seiner wissenschaftlich charmant trockenen Art, wenn sie in die Schule reinkommen, sind 98 Prozent unserer Kinder von ihren Lösungsansätzen genial. Wenn sie rauskommen, nur noch zwei Prozent. Und das ist bitte kein Vorwurf an die Lehrer und Lehrerinnen, die da dem Lehrplan folgen und eingezwängt sind in so viele Zwänge. Das, ist, das System funktioniert so nicht. Ja, also ich war völlig baff auf dem College. Wie du gefördert werden kannst, wenn da Begeisterung geweckt wird. Mhm. Heute ist es schwierig. Wenn du jetzt Homeschooling machst, sowieso komplett überfordert bist in dieser Shutdown-Geschichte, wie sollen die, nimm mal die krasse Situation, wie sollen die überforderten Eltern Begeisterung bei ihren Kindern für den Stoff in diesen Büchern auslösen? Mhm. Das ist ja kaum möglich. Aber selbst in dem System gab es immer mal wieder eine Lehrerin, die es konnte. Ja. Das haben wir doch auch gemerkt. Die kam rein, da war Ruhe. Andere haben im Schlüsselbund geschmissen mit Kreide und was sie sonst noch hatten und es war nie Ruhe. Mhm. Es waren Leute, die mit sich nicht klar kamen und dann erst rechne ich mit so einer großen Bande. Früher waren wir ja noch mehr von Kindern. Ich habe mal erlebt, in einer Dorfschule in Bayern, alle acht, wir waren damals in ja acht Jahre unterwegs in der Schule, also Volksschule, Grundschule, alle acht Klassen in einem Raum. Ein Lehrer, und der musste auf diesen alten Ofen da drin heizen. Ja, also das war mal ganz früher. Da sind sie sehr entlastet heute.
3: Mhm. Aber
2: was für mein Gefühl da fehlt, ist so der Esprit, der Sinn. Ja, wir haben insgesamt, das ist ja nicht nur bei Kindern, wir haben so viel Burnout- und Burout-Opfer, ja, die sich zu Tode arbeiten, zu Tode langweilen, und es ist nicht die zu viele Arbeit, nach meiner Erfahrung, was Burnout macht. Es ist die falsche Arbeit, die der Seele gar nicht liegt. Mhm. Ja, die haben einen Job und keinen Beruf und keine Berufung. Also das würde ich immer ganz am Anfang sehen, dass wir Kinder dazu bringen, nach innen zu horchen. Ja, diese Seelenbilderwelten der Träume, der Fantasien, wahr und wichtig zu nehmen, das mhm. wird ja heute abtrainiert. Schlaf nicht, fantasier nicht, spinn nicht rum, ja, Tanz nicht aus der Reihe, spiel ja nicht verrückt, konzentrier dich. Mhm. Wenn ich die dann 20, 30 Jahre später in so einem Firmentraining als Manager vor mir sitzen habe, dann weiß ich, das hat Erfolg gehabt. Die haben keine Fantasie mehr, die träumen nicht mehr, die haben keine großen Perspektiven, schon gar keine Vision und können auch nicht mehr schlafen. Können, und dann staune ich, sie können sich auch nicht konzentrieren. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Also es ist schon erstaunlich. Und ich habe ja mit Leuten auf oberen Ebenen dazu tun gehabt, wo ich doch wirklich staune und denke, wie kannst du also ein CEO sein, ein Chief Executive Officer, ein Chef Exekutionsoffizier, der so viele Leute unter sich hat, wenn du so wenig Konzentration hast und so wenig Ideen. Aber die werden ja wirklich richtig austrainiert, abtrainiert. Und es liegt an Lehrplänen und an Interessen, die da reinspielen. Also es wäre ein Segen, diesen inneren Ruf zu spüren.
3: Mhm.
2: Wann immer ich eine Ausbildung mache, ob jetzt in der Lebenswandelschule Integrale Medizin, wie du schon erwähnt hattest, oder bei Unity habe ich auch mal so ein ganzes großes Beraterkonzept gemacht mit über 100 Stunden. Und da sind dann immer auch 35 Meditationen dabei. So, damit du wirklich auf die Seelenbilder-Ebene kommst und spürst, was deine Seele braucht und will. Mhm. Und nicht nur, was die Gesellschaft braucht. Das ist nicht motivierend. Also für ein Kind, ehrlich gesagt. Ein Kind hat ja in sich einfach Lust, Dinge auch zu lernen und freut sich dann auch, ne? wenn es so auf die eigenen Füße kämpft, wenn man dem mal zuschaut. Gibt nicht auf, zum Schluss steht es und dann geht sogar. Und dann ist es stolz. Ja, wenn wir dieses Gefühl von pädagogischer Seite anregen könnten und nutzen könnten. Ja, ich lese heute noch im 70. Lebensjahr gerne, auch fortbildende Literatur, klar, Bücher, die zu meinem Beruf gehören und die neue Perspektiven da sehen. Ich höre mir noch viele Fortbildungen auch immer wieder an, wenn ich Zeit finde. Und ja, im Sinne von Synergien, Englisch dann, von Koryphen in dem Bereich, der mir jetzt nicht so nah ist vielleicht, dann lerne ich gleich Sprache dabei, erlebe, was dessen Welt ausmacht, warum Menschen ihn faszinierend finden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und das wird heute bei uns wirklich wenig angeregt. Also was würde ich Eltern raten? Die Ernährung so machen, dass sie nicht diese Blockaden noch fördert. Ja, also eben, Peace Food ist auch schon für Kinder ein Segen.
1: Magst du noch mal was zum Thema Zucker
2: sagen? Ja, gehört weg. Ist mhm. einfach, gehört weg. Also wenn ihr nach Tamangar kommst und hier isst, da ist kein Tierprotein drin, da ist natürlich kein Zucker drin, weil es ja gar nichts so raffiniert ist hat. Das ist ja pflanzlich und vollwertig. Vegan ist nicht übrigens zwingend gesund. Ne? Also kannst du weißes Mehl nehmen, weißen Zucker, Whisky, Wodka, Zigarren, Zigaretten, das also ist vegan.
3: Mhm.
2: Kornsirup und Kornschnaps vegan. Das ist es nicht. Es also muss schon vollwertig sein, pflanzlich vollwertig. Zucker ist ein schneller Brennstoff, aber er ist langfristig wirklich sehr, sehr schädlich. Mhm. Und gibt so guten Ersatz. Also Eriflei ist zum Beispiel ein in Japan seit über 30 Jahren gängiger Zucker, schaut genauso aus, ist fast so süß, ungefähr 80%. Prozent Nimmt am Stoffwechsel gar nicht teil. Der hat keinen glykämischen Index, der hat keine Kalorien. Das Problem ist damit wegzunehmen und es ist süß. Und den kannst du wunderbar nehmen, ist hier bei uns das Mittel der Wahl. Hirtenzucker mhm. Zucker hat dann schon wieder einen glykämischen Index und so, aber auch noch besser als Zucker. Und wenn du zunehmen willst, kannst du ja natürlich... Sirup nehmen und solche Dinge, Datteln, Feigen, die einfach natürliche Süße haben. Mhm.
1: Ja, mega spannend. Äh, hast du noch was äh, über die Ernährung jetzt hinaus? Was würdest du jemandem sagen, wenn also ein Kind sich gar nicht konzentrieren kann,
2: sehr vergesslich ist zum Beispiel? Ja, ich würde versuchen, für ge gesunde Bewegung zu sorgen, dass es müde ist und am Abend. Und ich würde so Dinge wie Mittagsschlaf möglichst erhalten. Da muss es aber auch müde sein am Mittag. Ich würde die Spielregeln beibringen, die Spielregeln des Lebens. Das wäre ein Segen, wenn das Kinder schon lernen würden. Ja, also so das Gesetz der Polarität, dass alles auch noch eine zweite Seite hat. Mhm. Ja, es ist nicht nur Virus und Krieg gegen Virus. Es ist auch Abwehr und Stärkung der Abwehr. Das wäre heute so ein Segen und so wichtig.
3: Mhm.
2: Und das kannst du jedem Kind erklären. Und das Resonanzgesetz, ja, dass wir nicht zufällig diese Eltern haben, und dass wir nicht zufällig diese Krankheitsbilder haben und nicht zufällig diese Probleme haben und nicht zufällig diese Freunde haben, sondern dass das mit uns zu tun hat. Ich, ich habe es gerade in der Hand, ich habe es mir sogar notiert, du hast gerade gesagt
1: Resonanz und ich habe mir was notiert. Das ist für mich ein Phänomen, wie also die Besitzer von Hunden ihre, also wie Herrchen und Hund zusammenpassen. Ja. Du, du erinnerst dich an dieses Bild hier in dem Buch, ne? Ja. Also, dass es eben diesen Zufall nicht gibt. Und was würdest du was würdest du den Kindern vor diesem Hintergrund, was würdest du erklären, welches Bild haben wir diesen Generationen mitzugeben? Welches Verständnis?
2: Ja, also das Buch Schicksalsgesetz ist natürlich für Erwachsene, aber sowas wie die Bilder, dass Hund und Herrchen so viel Ähnlichkeit haben, das kann man dem Kind gut erklären. Ne? In den Ähnlichkeiten, die es hat zu seinem Vater, zu seiner Mutter und zu seinen Geschwistern. Und also an so naheliegenden Beispielen ist es gut zu erklären, dass man die Dinge nur greifen kann, wenn der Daumen in Opposition zu den Fingern ist. Das kannst du jedem Kind zeigen. Ja, das Krokodil braucht einen Unter- und einen Oberkiefer, so wie du einen Daumen und vier Finger brauchst.
3: Mhm. Das
2: Begreifen geht auch nur über die Gegensätze. Mhm. Ich kann mich gar nicht klein fühlen, wenn nicht andere groß sind, größer sind. Mhm. Ich kann mich auch nicht reich fühlen, wenn nicht andere ärmer sind. Das ist dann die Polarität. Mhm. Und das alles im Anfang liegt, das Gesetz des Anfangs und so weiter. Also das sind Dinge, die kann man Kindern, könnte man Kindern gut vermitteln. Das tut derweil keiner. Und ich muss sagen, für Kinder habe ich jetzt auch noch kein Buch über die Spielregeln geschrieben. Aber das wäre was Naheliegendes, was Wichtiges.
1: Ich glaube, Rüdiger, du hast jetzt gerade eine neue Buchidee geboren. Danach, äh, glaube ich,
2: schreit die Welt. Gut, ich habe die Idee schon lange, aber ehrlich gesagt, es ist so, dass die Leute gar kein Geld für Kinder ausgeben und ihre Bücher. Es ist erstaunlich. Ich habe mal ein Buch gemacht, Krankheit der Sprache der Kinderseele. Es mhm. hat, weil die Co-Autorin, Bartin, das so lange haben wollte und immer noch mehr angefordert hat bei mir, dass es über 20 Euro gekostet hat. Es lag dann wie Blei. Dann genau. habe ich noch gebeten, dass sie trotzdem ein Taschenbuch machen. Und das war dann, weiß ich, 12 Euro oder 13. Ist dann totaler Renner geworden. Und dann habe ich mal ein Haus gekauft von dem Besitzer der taco Und da habe ich ihn ja. gefragt, warum man nicht wirklich aus tollen Naturfasern seine Kleidung macht. Weil er sagt, dann geht man pleite da dran. Das zahlen die Eltern nicht. Für Kinder wird nicht viel Geld ausgegeben, weil die wachsen ja sowieso raus und so weiter. So, Also ich habe das dann wirklich gemerkt. Bei dem eigenen Buch über die Kinderseele, das da nur als Taschenbuch ging. Das ist so eine Geschichte und Verlage wissen das eben. Ich würde es ja trotzdem natürlich machen, aber Verlage wissen das und haben überhaupt gar keine Lust, sowas zu machen oder zu fördern. Also wenn ich so schaue, die Bücher, die nicht gegangen sind, die meisten sind ja sehr gut gegangen, dann war das das Buch äh, Der Weg ins Leben über Schwangerschaft und hm. Geburt und Kindheit. Das ist schwierig, und ja, dann muss es im Verlag so reindrücken. Also ja. Irgendwann ist mir das mal egal, wenn ich Tamanga und so alles abbezahlt habe, dann äh, kann ich es auch selbst rausgeben. So wie das Hollywood-Therapie, was Spielfilme über die Seele verraten, das haben wir einfach selbst gemacht. Weil der ja, Verlag. Ah,
1: doch, hier, hier, hier
2: ist es. Ja, du bist gut ausgerüstet. Ja. Ja.
1: Ich habe ja gesagt, ich habe nicht, aufgeh hab nicht aufgehört. Ich habe schon ganz vieles von dir aufgesogen. Sehr gut, ja. Wenn, wenn, jetzt, wenn das jetzt jemand hört und eine Mama sagt, okay, ich möchte meinem Kind das am besten erklären, Welches Buch mit welchem Buch soll sie anfangen, um es dem Kind, ich sag mal, zu übersetzen?
2: Schicksalsgesetze? Ja, das, wär, das kann die Mutter ja gut verstehen. Und mhm. dann auf die Kinderebene übersetzen, auf die Ebene ihres Kindes, ihrer ja. Tochter, ihres Sohnes. Aber sie kann zum Beispiel durchaus auch mit dem Kind mal so einen Film wie The Kid anschauen mit Bruce Willis, der ist übrigens ein brillanter Schauspieler, nicht nur so ein Schlägertipp. Der spielt da einen Motivationstrainer, einen Imageberater, ist auch für dich ein schöner Film. Und der hat alles ausgemerzt, was ihm nicht passt in seinem Leben, außer ein Augenzucken. Da muss er immer hinlangen, so einen kleinen Tick. Und über den Tick kommt er dann zu seinem inneren Kind und holt Aha. dieses spielerische Element in sein Leben rein. Und es hat so gefehlt, dass er schon am Übergang zur Psychose war. Der hat schon Dinge gesehen, die andere gar nicht sehen. Ist ein Disney-Film, also lasst euch nicht abschrecken. Davon ist jetzt wirklich ein Film für Erwachsene, an dem Jawohl, du cool. verstehen kannst, dass in jedem von uns ein inneres Kind lebt. Und unsere Kinder wählen ja die Chance, dass unser inneres Kind dem, unserem Kind begegnet draußen. Also, und der Film The Kid kann das anregen. Und wenn du dir in der Hollywood-Therapie das auch noch durchliest, die Deutungen dazu, wirst du merken, hoppla, da ist so viel drin für mich und mein Kind, meine Tochter, meinen Sohn und so weiter.
1: Ja, mega spannend. Du schreibst auf deiner, deiner, deiner Webseite über die Mission, jeder hat Begabungen. Dazu, sie zu entdecken und die darin liegenden Gaben zu geben, möchte ich inspirieren. Ich finde den Satz gigantisch, ich finde ihn großartig. Was würdest du sagen, wie kann jemand, der jetzt hier zuhört, am schnellsten zu seiner Begabung kommen, um sie mit der Welt zu teilen?
2: Also da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dir mal das Buch Die Liste vor der Kiste vornehmen, um rauszufinden, was du im Leben eigentlich wirklich, früher als Kind, später als Jugendliche und dann als junger Erwachsener machen wolltest, was du geben wolltest, was deine Träume waren, deine Vision.
3: Mhm.
2: Das wäre eine Möglichkeit. Die andere wäre noch, du kannst dir so ein Taschenbuch vornehmen wie Lebenskrisen als Entwicklungschancen mhm. und einfach mal schauen, wie war das bei mir in der Kindheit, Einschulung ist ja schon eine Krise. Wie war das in der Pubertät? Wie war das in der Adoleszenz? Wie war das in der Partnerschaft, in der Berufsfindung und so weiter? Da findest du viele Hinweise. Beruf haben wir ja schon so ein bisschen angerissen. Ja, Nicht auf einen Job, wo es viel Geld gibt, zielen. Das geht eher ins Burnout, sondern auf einen Ruf hören aus dem Innern heraus und den zu einer Berufung wachsen lassen und dann einen Beruf draus machen. Das ist wirklich erfolgreich. Wenn du den Spielregeln folgst, folgt daraus glücklich sein, finde ich noch wichtiger, aber auch Erfolg.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Du, das äh, waren schon großartige Antworten. Wenn du einen, wenn du, nehmen wir mal an deine Lebenszeit, das glaube ich nicht. Du wirst, äh, Wir werden noch ganz, ganz viel von dir sehen, hören und dich erleben. Aber irgendwann ist vielleicht mal der Moment, wo du die Entscheidung treffen musst. Es gibt nur noch einen Satz, einen Ratschlag, den du komprimiert aus all dem, was, was du weißt, was du erlebt hast, noch weitergeben möchtest. Sozusagen Rüdigers
2: Essenz. Was wäre das? Geh in die eigene Verantwortung und mach aus deinem Schatten deinen Schatz. Also... Wende dich deinen dunklen Seiten auch zu. Mhm. Da steckt die meiste Energie drin.
1: Mhm.
2: Ja, das mega auch, spannend. Schattenprinzip ist auch mein wichtigstes Buch, glaube ich.
1: Das Schattenprinzip.
2: Und äh, würdest du das sogar noch wichtiger äh, über das hier sagen? Sag mal so: Aus dem Polaritätsgesetz, was da in Schicksalsgesetzen so ausführlich drin ist, folgt das Schattenprinzip.
1: Okay. Okay. Wenn du nicht
2: in die Eigenverantwortung gehst und auf andere projizierst, mhm. dann bist du verloren. Mhm. Wenn du aber nach innen schaust und deine eigenen Symptome und Probleme anschaust, mhm. dann kannst du die als wirklichen Schatz erleben. Daraus kannst du wirklich so viel Energie gewinnen.
1: Okay. Ich, hab, äh, ich habe immer so einen Teil, da stelle ich Fragen. Und es gibt noch ein paar Fragen, die mir Menschen aus meinem Team aufgeschrieben haben. Darf ich dir die noch stellen? Mega spannend, also Valentin, das ist der junge Mann, der mit deinem Assistenten Kontakt hatte, der schreibt, von meiner Mutter habe ich mein erstes Buch von dir geschenkt bekommen, es heißt die Hollywood-Therapie, das ist nämlich dieses hier, deswegen habe ich es rausgesucht, ähm. Und hat, mir, hat mich total geflasht. Daher meine Frage, stell dir vor, lieber Rüdiger, du müsstest eine Rolle in einem Film spielen. Welche Rolle würdest du dir aussuchen und warum? Du kannst dich entweder für eine bereits bestehende Filmfigur entscheiden oder
2: dir eine eigene Rolle mit einer neuen Geschichte ausdenken. Dafür bräuchte man viel Zeit, wobei Filme fände ich eine reizvolle Sache. Das hat mich immer auch gereizt. Aber... Also so eine Rolle, die ich gerne spielen würde, wäre die von Patch Adams, die Robin Williams so wunderbar spielt in diesem gleichnamigen Film, Patch mhm. Adams. Das ist für mich, für mich so ein, ein wundervoller Arzt, der mhm. die dunklen Seiten erlebt hat, wie er selbst in der Psychiatrie war und dann aber wirklich da so aufgestiegen ist und für viele so eine Lichtgestalt geworden ist. Ja. Und vor allen Dingen auch so viel Humor in sein Arztsein hineingebracht hat und eine enorme Intelligenz.
3: Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Diana fragt, ähm, du hast tausende Vorträge gehalten, standst schon so oft auf Bühnen äh, von äh, großen Seelen. Welches Vortragsthema ist dir dein Liebstes? Worüber sprichst du am liebsten und warum?
2: Hm, also, das Wichtigste ist einfacher zu sagen, es ist das Schattenprinzip. Das ist immer mit dabei. Aber äh, war auch mal ein eigenes Thema. Aber es ist natürlich für die Leute nicht das Schönste und Angenehmste. Also, das, was ich in Zukunft gerne machen werde, ist über die Tugenden zu sprechen. Ist schon leichter und schöner, über die schönen Dinge zu sprechen.
3: Mhm.
2: Und trotzdem ist es natürlich so, dass ich letztlich jemandem zu helfen, sich selbst zu finden und seine Energie aus seinen Problemen und Symptomen rauszufinden, das ist schon die wichtigste Arbeit. Also, insofern ist das schon immer noch Krankheit als Symbol. Menschen, das nahezubringen, die Krankheiten nicht einfach nur zu unterdrücken, wegschneiden und unterdrücken mit allopathischen Pharmaka, wie es die Schulmedizin macht, sondern was draus zu machen und aus sich was zu machen. Also insofern ist Krankheit als Symbol sicher das befriedigendste Thema für mich.
1: Okay, der Dominikus schreibt: Ich liebe Salbeibonbons. Über alles hast du auch eine Lieblingsmedizin? Wenn ja,
2: welche wäre das? Kokosöl ist, glaube ich, bei mir. Das schmiere ich draußen drauf und drinnen auf die Schleimhäute. Das ist ein prima Brotaufstrich. Damit kannst du kochen und übrigens auch braten. Mhm. Und das ist wirklich auch therapeutisch wirksam, weil es so aufwendig verästert wird in der Leber. Also kannst du viel nehmen, wie du willst, nicht dick davon. Ist noch das beste Gleitmittel übrigens nebenbei gesagt. Und wirklich richtig gesund. Also brauchen wir auch diese, diese ähm MCT-Öl, hatte ich schon gesagt, Middle Chain Triglycerid. Das ist einfach wirklich eine Vorbeugung, damit das Hirn nicht Typ 3 Diabetes Alzheimer bekommt. Also, das ist schon so ein Mittel, was mir nie ausgeht, was ich immer dabei habe.
1: Ja, mega spannend. Dann schreibt einen lieben Gruß von Steffi Christian. Die, die du, die du sicherlich, die war bei dir zuletzt auf deinem, ähm, ihr habt einen Workshop gemacht, irgendwas über Sexualität? Kann gut sein, ja. ja. und sie fragt, was kann man tun, um meinen Lymphabfluss zu unterstützen?
2: Eine wunderbare Sache ist Bürsten. Super einfach, wenn du in Tamangar hier in dein Zimmer reinkommst, haben wir einen Kurs gebucht bei mir, dann legt da immer eine Bürste auf dem Nachttisch mit ziemlich harten Borsten. Ja, das sind Kaktusfasern sind es Und äh, so eine Holzbürste. Und wenn du dich jeden Morgen und jeden Abend, je drei Minuten bürstest, wirst du staunen, wie über diese Reflexzonenanregung anregung alle Säfte in Gang kommen in dir mhm. und wie du auch auf die inneren Organe wirkst. Also da habe ich schon verblüffende Dinge erlebt, wie sie wieder in Gang kommen. Dass das Gewebe fester wird, dass der, also der Speckbauchansatz wegzubürsten ist und auch die, der Hüftspeck damit, ich meine, wenn er gewaltig ist, natürlich nicht, aber da kannst du doch einiges mit tun mit den Bürsten. Und das ist überschaubar. Ich weiß gar nicht, was das 10, 12 Euro oder so kostet so eine Bürste. Also hier kriegst du es eh geschenkt.
1: Ja, mega spannend. Ähm, Esteban fragt dich, du bist eine absolute Koryphäe und äh, wirkst immer so unfassbar ausgeglichen, ruhig und fokussiert. Wie machst du das? Was ist dein Gesundheitstipp oder genereller Tipp für ein derartig lockeres, besonnenes
2: und harmonisches Auftreten? Also, ein bisschen kam es ja schon in unserem Gespräch. Auch wenn ich jetzt die Politik, die da von Frau Merkel und ihrem Alarmisten und unserem Kanzler hier gefahren wird, völlig daneben finde, projiziert doch keine Wut auf die oder so, sondern eher Mitgefühl. Und ähm, dadurch, dass ich mit den Spielregeln vertraut bin und immer auch die andere Seite mitsehe, weiß ich, die tun sich selbst am meisten an. Also ich würde auch nie einen Raucher jetzt einfach rausschmeißen oder so. Ich schmeiße auch niemanden raus, der Eiweiß im Urin hat. Das ist vielleicht noch das schlechtere Zeichen. Das ist einfach ein Symptom und das sehe ich dahinter. Und wenn jemand komplett ausrastet und bei Facebook wirst du ja auch beschimpft und so weiter, denke ich mir natürlich auch dabei, okay, der, der hat wahrscheinlich sonst keine Möglichkeit, so mal seinen Shit und Scheiß da abzulassen und benutzt halt jetzt das Facebook und das dann in dem Sinne auch gar nicht so persönlich. Ja, also das, ich bin froh über so viele Zuscha Hörerinnen, Scha Zuschauerinnen und äh, Leserinnen, eben Millionen. Und für ein paar bin ich Blitzableiter. Okay, das weiß ich. Und äh, muss jemand schon sehr weit unter der Gürtellinie bösartig werden, dass ich da mal was mache diesbezüglich. Es ist ja einfach, die rauszulöschen, aber mache ich in der Regel gar nicht. Mhm. Ich, denke, ich gehe nicht in Fußballstadien und tue mir die Seele da aus dem Leib, aber ich bin froh, dass das gibt für die, die das brauchen. Mhm. Ich gehe jetzt auch nicht ins Buff oder so, aber ich bin froh, dass das gibt, weil das auch so Blitzerbleiter, Ventile sind. Mhm. Und äh, wenn du immer so die andere Ebene dahinter auch siehst, dann muss ich nicht so aufregen. Mhm. Ja, also das ist so, viele regen sich über alles Mögliche auf, dass die Fehler machen da in der Kirche und so weiter. Ich weiß aber, Christus hat ja vorsätzlich seine Kirche auf Petrus gebaut, von dem er schon wusste, dass er in der ersten Nacht dreimal verraten haben wird, der nie was begriffen hat. Wenn er gesagt hat, aber jetzt kommen die Römer, das gehört dazu, wir wehren uns nicht. Petrus, Schwert in der Hand, haut dem Römer das Ohr ab. Der hat es nicht kapiert. Aber er lässt ihn und baut seine Kirche auf ihn. Da muss ich mich nicht aufregen, ehrlich gesagt. Da gibt es auch Johannes, der Jünger, der seinem Herzen nahe war. Und dem übergibt er die Verantwortung für die beiden Frauen. Maria, seine Mutter, und Maria Magdalena, seine Frau, der einzige Jünger, den er auf den Mund küste. Naja, also, wenn du die Hintergründe so mehr siehst, kannst du auch mehr entspannt sein. Wie soll ich das sagen? Also, mh, Facebook, raunst mich jemand an. Den Typ, den sie da anwenden, das ist der Typ, der im Stern so verrissen ist. Schreibe ich ganz entspannt dazu, meinen Sie mit Stern dieses Magazin, was die Hitler-Tagebücher veröffentlicht hat? Dann, glaube ich, kriegt er die Botschaft schon rüber.
3: Mhm. Oder
2: ein ganz entsetzter Republikaner Freund, der mir schreibt, die haben den Trump, meinen Präsidenten, haben sie die Präsidentschaft gestohlen. Dann frage ich zurück, so wie die Republikaner damals den El Gore, der ja auch gewählt war, meinst du so... Ich denke, das wird das irgendwie, die Dinge mhm. haben eine Tendenz, sich auszugleichen mhm. und wenn du das immer weißt, dann, ja, hat er auch nicht zurückgeschrieben hat gesagt, ja, naja, hm, ja, stimmt wohl, also es wissen, glaube ich, die meisten Amerikaner inzwischen, die Dinge gleichen sich schon aus, also insofern muss man gar nicht selbst so viel in die Hand nehmen, also ich muss nicht Rache üben, ich, kann in Ruhe bis zur nächsten Wahl warten. Denselben Fehler werde ich nicht wieder machen. Aber ich muss jetzt gar nicht einschreiten. Das ist eben, die Rache ist des Herrn. Mm. Das ist, glaube ich, ein guter Satz. Und da muss ich mich gar nicht so aufregen. Auch wenn ich weiß, tiefer als in Gottes Hand kann ich nicht fallen. Also aus der Einheit fällt niemand raus. Mm. Da muss ich nicht die große Sorge haben. Oder Mark Twain hat es so schön gesagt: gibt unendlich viele schwere Sorgen, aber die meisten treten nie ein. Mm. Oder eben Garfield hat so sinngemäß gesagt, also natürlich, irgendwann hat unser letztes Stündlein geschlagen, aber davor gibt es unzählige Stunden, wo wir nicht sterben müssen.
1: Ja, Rüdiger, äh, Julian fragt, ich, das müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das einordnen können. Was sagst du zum Thema äh, Covid-19 also Cor und Corona und äh, dem, der, der ganzen Angst drumherum?
2: Ja, ich finde es ein furchtbares Vergehen der Obrigkeit, dass sie so viel Angst und Panik macht und das vorsätzlich. Aber eben, das müssen auch die verantworten. Ich würde als Arzt sagen, also macht euch nicht so verrückt, lasst euch nicht verrückt machen, fürchtet euch nicht. Das ist, zum Schluss werden wir das sehen, wahrscheinlich keine erhöhte Sterblichkeit in Deutschland in diesem Jahr, in Österreich, in der Schweiz. Wir haben um diese Zeit immer viele Tote an Influenza A und B die gibt es jetzt fast gar nicht mehr, sind alles Covid-Tote. Ich glaube, die haben irgendeine andere Agenda dahinter. Also Frau Merkel hat ja schon gesagt, sie will ihrem besten Freund dieses Geschenk machen, dass er alle impfen darf. Finde ich entsetzlich, aber, und muss ich als Arzt sagen, auch unverantwortlich, aber scheint so zu sein. Und was ich machen kann als Arzt, ist Angst nehmen, beruhigen. Was machen für die in den Risikogruppen? Ja, also Individualgewicht hier, du hast schon so viele gezeigt, das ist mein letztes Buch, na letztes hoffe ich nicht, aber das, was ich als letztes geschrieben habe, mhm. da kannst du sehen, du kannst aus dem Übergewicht natürlich, ist natürlich ein dickes Buch, 460 Seiten, aber man muss auch sagen, ist ja für die eine Hälfte, die abnehmen wollen, für die eine andere, die zunehmen wollen, also gilt immer bloß sozusagen die Hälfte für dich und Du kannst raus aus dem Übergewicht. Und wenn du da rausgehst, wirst du auch deine Insulinresistenz oder ein metabolisches Syndrom, die Vorstufen für Typ 2 Diabetes gleich mitverlieren. Dein Blutdruck wird runtergehen, wenn du mit einer Fastenwoche anfängst und dann Peaceboot anschließt. Dann kommst du in einen sicheren Bereich.
3: Mhm. Du
2: kannst aus dem Rauchen rauskommen. Ich habe das schon oft miterleben dürfen. Du musst nur einfach verstehen, was dahinter ist. Und du hast vorhin schon ge gesagt, äh, wichtig auch, äh, Vitamin D3? Ganz wichtig. Vitamin D3, aber auch Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D ist natürlich der Star, weil wir da eine Studie jetzt haben, die das so klar sagt. Und ja, also da wäre vieles zu machen aus der komplementärmedizinischen Richtung heraus, eben wie ich in diesem Schutz vor Infektionen gemacht habe. So ein rot-gelbes Büchlein habe ich jetzt hier nicht. Aber ich habe eben 74 Bücher geschrieben, kann ich alle hier haben. Also, aber fehlt ihr, wenn ihr wollt. Und äh, lasst euch nicht verrückt machen. Die Angst ist mit das schlimmste, was dabei passiert. Muss dir bedenken, 98 Prozent mehr als 98 Prozent der Menschen und insbesondere ihr Jungen ohne diese Risikofaktoren habt gar nichts zu befürchten davon.
3: Mhm.
2: Also mh, die Durchstarter sind da eigentlich nicht betroffen. Du hast, du hast... ihre Zukunft wird natürlich mit unglaublichen Hypotheken belegt. Mhm. Ja, also das, was die da machen, diese Obrigkeiten. Das ist komplett unverantwortlich, mhm. was sie wirtschaftlich anrichten. Mhm. Ja, von der Angst, glaube ich, verstehen die einfach gar nichts. Das ist deren einzige Methode. Die sind wahrscheinlich mit der Angst erzogen worden und versuchen es jetzt auch ohne Zutrauen und Vertrauen mit Angst zu machen. Wir brauchen bloß nach Schweden schauen, die haben gar keine zweite Welle. Die hatten eine heftige erste Welle, die haben die nicht groß behindert, sondern die haben eine Durchseuchung weitgehend zugelassen. In Schweden ist es heute ein Thema unter anderem. Nicht so wie bei uns immer an erster Stelle.
3: Mhm.
2: Also im Endeffekt, da hätten wir sehen können an dem Terminal, wie ein guter Epidemiologe dann auch Verantwortung übernimmt und nicht mit dieser eingeschränkten Virologik das Ganze nur betrachtet. Da mhm. ja, müssen wir so einen Professor Streeck, hätten wir dazu nehmen müssen zum Beraterteam, der ja einfach ein bisschen einen weiteren Blickwinkel hat, eben die Epidemiologie mit reinnimmt. Ein Sucharit Bhakti, das ist ja eine international anerkannte Koryphäe. Also, da wäre vieles zu, zu sagen. Rüdiger, du hast das
1: gerade eben schon am Rande mit erwähnt, das Thema ähm, Impfen. Die, die schwört rum, dass es einen Impfstoff geben soll oder schon da ist. Ähm, aus, aus all dem, was du weißt über, über das Leben, über den Körper,
2: was sagst du zu so einem Impfstoff? Also, da bin ich völlig einig mit Professor Sucharit Bakti, der ja sonst für Impfen ist. Der ist ein Infektiologe. Also, der ist für die Masernimpfung, ich gerade nicht. Aber der hat schon vor der Schweinegrippeimpfung gewarnt und ich würde vor der Covid-19-Impfung erst recht warnen. Erstmal, weil es eine RNA-Impfung ist, mit der haben wir noch überhaupt keine Erfahrung, ehrlich gesagt. Das kann ins Erbgut eingreifen, halte ich für unverantwortlich. Und der Virus, der mutiert doch. Wir haben doch gar nicht mehr Covid-19. Wir wissen es ja jetzt sogar schon. In Holland und in Dänemark haben sie gerade 15 bis 17 Millionen Nerze umgebracht. Warum? Weil der Virus auf die Nerze übergegangen war, in denen mutiert ist und zurück auf die Menschen gekommen ist. Das wird nicht mehr Covid-19 sein. Also für die, wo das passiert ist, wird die Impfung sowieso gar nichts bringen. Und ich fürchte einfach, deswegen werde ich da... Lange, also ich nicht, nicht mitmachen, wenn ich nicht gezwungen werde. Wenn ich gezwungen werde, werde ich noch sogar schauen, dass ich in ein Land komme, wo nicht so ein Irrsinn läuft und ich nicht gezwungen werde, das antun zu lassen. Hm. Also ich kann da nichts Positives dran finden, weil sich einfach Viren so verändern. Aber die negativen Auswirkungen, die haben wir dann trotzdem. Ja, es leiden heute noch über 700 Menschen an Narkolepsie in Skandinavien nach der Schweinegrippeimpfung. Es leiden so viele Menschen an Lähmungen von diesem Guillain-Barré-Syndrom in USA. Ganze Klinikbelegschaften in Deutschland haben diese wahnwitzige Impfung damals verweigert, die auch schon so propagiert wurde, weil sonst Millionen Tote. Totaler Quatsch war das. Und im Endeffekt muss man wirklich sagen, ist es jetzt ich glaube 11.000 Tote in Deutschland. Das ist schlimm für jeden, aber die Grippetoten vor zweieinhalb Jahren, 1918, waren 25.240 nach Robert-Koch-Institut. Und von den Grundrechnungsarten, des Addieren ist ja das Einzige, was diese Institution von diesem Tierarzt da noch beherrscht. Die ziehen ja nicht mal die Gesundeten ab. Die wollen ja Panik machen. Das ist ein komplett unverantwortlicher Club, so ähnlich wie die WHO. Die hatte mal eine gute Zeit, die WHO, keine Frage am Anfang. Aber seit sie jetzt privat finanziert wird von Leuten wie Bill Gates, ist die aus meiner Sicht indiskutabel daneben geraten. Mhm. das Robert Koch Institut gehört vielleicht nicht geschlossen, aber die Mitarbeiter dort gehören geschlossen ersetzt. Die anderen, die müssen was anderes machen. Es gibt ja für Tierärzte vielleicht Plätze irgendwo, aber doch bitte nicht so ein Institut zu leiten, der sich nur an an den Befunden orientiert. Ja? Infizierte, das ist ja sein Wort. Die Infizierten sind nicht mal Kranke, bitte, das müssen wir einfach uns klar machen.
3: Mhm, mh.
2: Also Impfungen, ich bin kein grundsätzlicher Impfgegner, aber bezüglich Grippeviren und da gehören Coronaviren dazu, würde ich mich der Professor Sucharit Bhakti anschließen, die in so vielem. Das ist ein völlig überzogener Fehlalarm, so heißt sein Buch. Mhm.
1: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Julia hat äh, noch eine Frage. Und zwar, du hast ja schon viele tolle Bücher geschrieben. Die meisten davon sind ja klassische Ratgeber oder Sachbücher. Doch stell dir mal vor, du müsstest als nächstes äh, Buch einen Roman schreiben. Worum würde es gehen und welche Geschichte würdest du gerne einmal erzählen?
2: Ich habe schon mal eingeschrieben geschrieben. Guck und hier das Märchen von der Welt. Und da geht's es um ja, die Entwicklungsstufen, um die Elemente ist sicher eins meiner Lieblingsbücher.
1: Ah, okay, gut. Ja, das äh, gebe ich so weiter. Dann äh, fragt Sarah noch, was ist deine Lieblingsfarbe und was ist dein Lieblingslied und warum?
2: Also, mein Lieblingsfarbe, ich bin ja auch Löwe, 0 Grad Löwe, ist orange. Und ähm, mein Lieblingslied, da gibt es viele. Also, gab mal von Sweet Honey in the Rock ein Lied, Your Children Are Not Your Children. Das ist der Text von Kai Gibran, den haben diese Frauen vertont. Das ist nicht so eine berühmte Band. Also San Francisco war unsere Hymne, A New Generation with a New Explanation. Das ist auch immer noch ein Lied, was ich merke. Oder wenn ich von Barkley James Harvest die Hymne höre, ja, das ist diese berühmte Be Geschichte in Berlin gewesen, noch vom alten Reichstag, wo die plötzlich angefangen haben, die ganzen Boxen nach Osten zu drehen und äh, einfach den Osten beschallt haben mit dieser Musik. Das ist etwas, was mir immer noch Gänsehaut macht. Mhm. Diese Erfahrung, ja, gibt es paar Winds of Change, mhm. auch ein Lied, was so enorme Auswirkungen gehabt hat. Johannes mhm. war da heute hier, morgen dort. So ein Lied, was ich so sehr nachempfinden kann. Also gibt es eine Menge. Mein absolutes Lieblingslied, hm, wüsste ich jetzt gar nicht so eins wirklich zu sagen.
1: Okay. Valentin hat die letzte Frage. Die eigene Gesundheit ist das Allerwichtigste, finde ich. Was würdest du trotzdem jemandem raten, der clever sein will und so wenig Zeit wie nötig und so viel Nutzen wie möglich einsetzen will, um einer Gesundheit den ultimativen Boost zu geben. Was ist die wirkungsvollste und einfachste Technik, mit der ich meinen Körper also viel Gutes tun kann, wie nur geht?
2: Kurzzeitfasten.
1: Kurzzeitfasten. Intermediate Fasting, ne?
2: Ja, Intervallfasten kann man auch sagen. Ich ja. habe über 40 Jahre, habe auch vor Jahren mein Buch dazu gemacht, zum so kleinen Ratgeber Kurzzeitfasten. Also, das ist wirklich ein verblüffender, also da musst du ja nicht viel machen, außer eine Mahlzeit weglassen. Spaß du einen Haufen Zeit, damit auch einen Haufen Geld und gewinnst einen Haufen Gesundheit. Ja, okay. Das gebe ich ihm gerne, gerne weiter. Rüdiger. Lied noch, Also ein Lied, was ich immer wieder gerne höre. Herst das nett, von Hubert von Geusern. Oh ja, schön. Rüdiger, wir sind
1: ähm, für heute, es, äh, wir haben den Rahmen äh, ganz schön überzogen. Ich danke dir, dass du äh, so präsent dabei bist, dass du Ja gesagt hast. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Gibt es noch einen abschließenden Impuls für Menschen, die durchstarten wollen, die jetzt ja in einer vielleicht sehr herausfordernden Zeit leben.
2: Magst du das Abschlusswort hier verkünden? Ja, trau dich, dein Leben zu wagen, deine Träume zu verwirklichen, deine Vision zu verfolgen und mach die Spielregeln zur Basis und folge ihnen, wenn du Erfolg haben willst und glücklich werden willst.
1: Ganz, ganz wundervoll. Ihr Lieben, äh, ihr habt es gehört, ähm, der äh, liebe Rüdiger hat ein ganzes Universum gebaut, äh, um deiner Persönlichkeit auf die Sprünge zu helfen, deinem Bewusstsein zu inspirieren, dich über dich hinaus wachsen zu lassen, Zugang zu ganz, ganz vielen ähm, Bereichen des Menschseins zu finden. Ähm, lieber Rüdiger, wie findet man dich am allereinfachsten, wie kann man in deinen Wissensfundus am einfachsten einsteigen neben den Büchern
2: also www.dalkemeta.at die Homepage ganz neu gemacht so dass sie auch für euch Junge jetzt geht Handy und Tablet und so weiter und da bin ich froh, dass wir das noch hingekriegt haben danke ich drei wundervollen Damen auch sehr und der einfachste Zugang auch der günstigste ist sicher die Lebenswandelschule da hast du diesen enormen Pool von beantworteten Fragen. Du kannst gratis im Frühjahr und Herbst dieses, diese Individualgewicht-Challenge, eine Woche Detox, eine Woche Fasten, eine Woche Aufbau, entweder Gewicht noch weiter zu verlieren oder aufzubauen machen. Das hast du im Frühjahr und Herbst dabei. Du hast ganz viele von diesen Themen, die wir angesprochen haben, als Schicksalsgesetze, Schattenprinzip, als Tagesseminare für, also wenn das früher dann 180 Franken gekostet hat, kostet es dann jetzt noch 15 oder 20, du kommst damit viel günstiger an diese ganzen Dinge dran, kriegst Ermäßigungen bei der integralen Medizin und so weiter. Also es wäre eine schöne Möglichkeit. Am nächsten ist natürlich, du kommst nach Tamanga. Die Seminare, die ich noch gebe, die gebe ich hier, falls sie uns dann wieder lassen, wieder aufsperren dürfen. Das weiß man inzwischen ja nicht mehr, aber ich hoffe es doch mal sehr. Also das wäre natürlich der nächste Kontaktpunkt aber du kannst heute auch schon einen Teil auch immer online machen, bei uns auch zur Integralmedizin oder von Unity, da früher Psy-Online, da kannst du eine ganze Beraterausbildung, eine sehr aufwendige kompakte, komplett online machen und mit Live-Schaltungen dazu. Also gibt es viele Möglichkeiten, aber ich denke mal, der einfachste, schnellste Zugang ist über die Lebenswandelschule. Noch dazu, wo du jetzt gar nicht reisen darfst und da man gar zugesperrt ist, ist das die beste Variante.
1: Ihr Lieben, ihr habt es gehört, wir werden euch den Link zu Rüdigers Homepage in den Show Notes äh, verlinken. Da braucht ihr dann nur draufklicken und seid dann schon auf seiner Homepage. Ich sage nochmal vielen Dank, lieber Rüdiger, dass du mit dabei warst für deine ganzen... Ähm wundervollen Wissensfundus ähm, Dinge, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Und an unsere Zuhörer sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Schickt uns ein kurzes Feedback, wie es euch gefallen hat, was ihr euch noch wünscht. Bewertet den Podcast mit fünf Sternen, verbreitet ihn so ihr möchtet in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, damit ganz, ganz viele Menschen diesen, diese Impulse bekommen können und seid vor allen Dingen auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bleibt mir heute abschließend zu sagen, macht's einfach, denn ihr seid viel größer, als ihr denkt.
2: Genau. Ich danke auch ganz herzlich dir, Damian, und allen Zuhörerinnen und Zuschauern. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen, sozusagen online oder wie immer. Tschüss, ciao,
0: wiedersehen. Das war das Gespräch zwischen Dr. Rüdiger-Dalke und Damian. Wenn auch du mit Herrn Dalke in Kontakt treten willst, dann besuche seine Website unter www.dalke.at. Wenn du magst, werde ich Teil der größten Online-Community für Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung unter lebenswandelschule.com und höre auch in Rüdigers Podcast rein. Er heißt Lebenswandelschule Podcast mit Dr. Rüdiger Dahlke und ist überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter Podcast.